0: Горяченькая. Привет, друзья, товарищи! Вот такой вот спонтанное горяченькое решила сегодня записать. И тема вообще абсолютно, друзья, неожиданная. Я просто решил, у меня возникла пара мыслей по этому поводу. Она такая тема довольно не обсуждаема, довольно редкая, но она в головах у очень многих, поэтому, в принципе, я думаю, она очень многим из вас, по крайней мере, знакома. Я подписан на YouTube-канал одного из блогеров, который э, в свое время жил в Питере, рекламировать самого блогера не будут, если на кому надо, тот сам знает или сам найдет. Э, и он переехал в Соединенные Штаты где-то три года назад и вот сейчас снимает о своей жизни, как там, что там, где там и так далее, и так далее, и так далее. Почему я решил об этом поговорить? Потому что недавно у него на канале вышло новое видео, где девушка из России приезжала, там посмотрела, пожила, там, какую помощь, грубо говоря, медицинскую своеобразную получила и улетела обратно. И она, соответственно, делилась своим. Впечатлениями о жизни там, в Зубугорье, по сравнению с Русью Матушкой. И естественно, там были все возможные, абсолютно, вот эти вот позиции. Как бы ее право это говорить, друзья. Я ни в коем случае не осуждаю ее позицию. С ее стороны, в ее ситуации, наверное, ситуации выглядит именно так, как бы абсолютно. Это ее право, нет вопросов. Я хочу, в общем, поговорить об этом потрясающем, так сказать, своеобразном, ну, можно сказать, что ли, мифе в какой-то степени, в какой-то степени нет о том, что там за бугром все настолько лучше, а вот у нас здесь на России мы тут дикари с камнями прыгаем и так далее, медведи у нас бухи на Красной площади постоянно писают на мавзолее и шапку-шанку и стреляют в небо из калашей. Касательно, друзья, вот этой потрясающей э, темы, которую нам еще прививали в 90-х, как раз когда я был маленький, я даже помню это прекрасно, потому что нам прикидывали все вот эти вот прелести жизни на Западе, что на Западе в любом случае лучше, чем у вас здесь, потому что у нас там и Макдональдс, и Кока-Колы, и Свобода, и все что угодно, и так далее, и так далее, и тому подобное, и тому подобное, что в принципе породило это естественно упущение что власти нашей страны. Тут бесспорно, потому что... Ну, какая власть? Какой власть в 90-х в нашей стране, если честно, мы можем с вами, друзья, говорить? Власть была в руках тех, кто особо не заморачивался. Ни промывкой мозгов своих граждан, ничем. То есть, как бы тут все было прекрасно. Машина работала на рубление бабла слохов, Извините меня за такой вот термин. Но как бы понятно, все по 90-м. Все по 90-м. И, соответственно, нам очень долго промывали мозги Кока-Колы, Свободы и так далее. И, естественно, что, в принципе, и уже тогда, ну это я может быть понял чуть попозже, даже тогда это уже многим казалось оскорбительным. Потому что когда вам говорят, что вы живете в дерьме, а у нас вот там вот золотые горы и замки воздушные, это, конечно, выглядит как минимум немножечко странно, опять же, на мой взгляд. Но чем вот взрослее я становлюсь, тем больше я, наверное, укореняюсь в том, что, в принципе, с какой-то стороны, может быть, в каких-то других странах, не как в России, лучше в определенных сферах, да. опять же, я никогда не был в Штатах, скажу сразу. Я, у меня есть знакомые, которые были в Штатах, есть знакомые, которые живут в Штатах, есть знакомые, которые живут в Канаде, и они также уехали из России и так далее. и опять же, вот по этим вот субъективным их мнениям можно составить какой-то вот общий, так сказать, пласт собственных впечатлений. и этот пласт заключается в том, что в плане социализации нет вопросов нам до Соединенных Штатов как раком до Китая, вот если честно, друзья, потому что как классическое общество потребления, я сейчас не пытаюсь, не подумайте, что я говорю какими-то НТВшными «Россия-1» или «ОРТшными» там, первого канала словами и так далее. Это правда, это факт. Все, что касательно Соединенных Штатов Америки, Канады и прочего и вообще Западного мира, это общество потребления. То бишь, вся суть человека в формате системы государства он должен человек должен платить. Все. В принципе, в России, наверное, так же в каких-то степенях, но все-таки я считаю, что у нас немножечко здесь в этом плане почестнее. Может быть, гораздо более жестоко, но честнее. Соответственно, как человек в системе общества потребления, человек должен тратить деньги. Он должен покупать, он должен продавать, он должен платить налоги, платить все, платить то, платить это, платить это, и тогда у человека все будет отлично. Человек себя всегда чувствует очень комфортно, абсолютно. Это, знаете, такое абсолютно меркантильная играет в человеке, в каждом из нас, когда вы, вокруг вас просто дорогие брюльки, э, и вы чувствуете себя спокойно, потому что вот, вот он успех. Потому что успех обычно принято, и как у нас, в принципе, тоже, что может быть не совсем правильно, я все-таки считаю, русский народ, в общем, я сейчас не про страну говорю, друзья, славян и вот всех, кто из Асланга, все-таки более духовными людьми, чем более материальными, я все-таки надеюсь в это, в это верю, стараюсь в это верить, хотя прекрасно понимаю, что сейчас это нихера хера уже не так давно, но в любом случае хочется в это верить, что если ты обвесил себя или свою квартиру дорогими брюльками, это не путь к успеху, это не успех, потому что если у тебя стоит 5 геликов в гараже, да, но ты, прости меня, живешь как последняя паскуда и тварь. А, это не успех, ты тварь. Да, ты тварь на геликах. Может быть, для кого-то, в принципе, это достаточно. Но, к сожалению, на мой взгляд, этого далеко недостаточно, потому что лучше иметь... Хрен бы... Один гелик. Один. Достаточно. В принципе, да. Ну и там еще два Мерса. но это ладно, да. но один гелик, один гелик, и друзей побольше преданных, хороших друзей. И так вот именно тогда можно считать себя успехом. Но опять же, там вопрос работы, бизнеса и так далее. Но опять же, если у вас есть гелик, навряд ли у вас какие-то могут быть проблемы с работой, судя по цене, на российском рынке за вообще, в принципе, транспортные средства. Я уж молчу по тот самый Джишку. От Мерседеса. И в плане социализации в Штатах все лучше. Тут бесспорно, друзья. Там все для людей. Там в самой Жопе Мира, простите меня, можно найти заправку, отель, душ и так далее, где можно пожать, помыться, умыться. И тому подобное. Там куча всяких кредитных систем. там Причем кредитные системы, они с таким низким кредитом, годовой ставкой, что именно поэтому все говорят, что в США все живут в кредит. Это правда, правда, абсолютно. В США все абсолютно живут в кредит. Ну, хотя бы потому, что они платят за кредит 2% годовых. Давайте да, признаем это честно. У нас такого кредита даже, ну, честно, в этих самых угарных пьяных мечтах себе представить нельзя, потому что российская и банковская кредитная система работает все-таки не как помощник в добыче средств, или в добыче каких-то благ материальных для человека. А как такой домоклов меч наказание за то, что вот ты бомжа, не смог, прости меня, накопить денег, вот тебе кредит, но ты, сука, нам будешь еще платить, блин, 300 тысяч там сверху тех 500, которые мы тебе дали. Э -э вот так вот работает наша система. То бишь у нас, к сожалению, вообще у русских есть такой вообще тут на территории России, по крайней мере, я не говорю сейчас про русских, про людей, я говорю все-таки больше про систему. Почему-то очень принято, что м -м -м, есть такой понятие как куча железа, когда пока горячо, бесспорно, но у нас почему-то не железа, Здесь, Не брусочками железа э, стараются вот так вот ковать, да, а целыми пластами, целыми вагонами, понимаете? У нас есть такая, такой принцип, что все хотят друг с друга заработать, и государство не исключение, и банки не исключение, да? Но с учетом того, то, что наши банковские и вообще очень многие системы вообще в нашей стране, они очень борзые, откровенно борзые им, в принципе, они понимают, что их наказание никакое не постигает. Опять же, ни к чему не призываю, должен на этом сделать отдельные акценты, подчеркнуть. Они предпочитают лучше с тебя сразу каждый месяц брать по 10 рублей, чтобы тебе было херово, но все равно с тебя зарабатывать 10. Лучше зарабатывать сразу 10, чем 10 раз брать по рублю, тем самым зарабатывая 100%, потому что есть вероятность того, что если у человека нет 10 рублей, то, допустим, 10 рублей это много, вы понимаете, да, он не может это выплатить он не может это выплатить. да? Рубль он может выплатить в любом случае, но это просто дольше. Так вот, наша вся система направлена на то, чтобы с тебя как можно максимально выжимать по 10, даже если тебе херово, даже если ты не можешь, даже если ты возьмешь кредит, чтобы закрыть кредит, как многие в нашей стране делают, что в принципе, полный пиздец, я на мой взгляд, считаю. Вообще кредиты в кредиты опускаться нужно только в очень в самом крайнем случае, и только на очень скромную сумму, потому что не в нашей стране, друзья, не в, не в современной России, не в современной банковской системе, потому что кредит – это кабала, и кабала, причем очень тяжелая, действительно, реально тяжелая в нашей стране. Сколько кредитов я не знаю, сколько я людей не знаю, которые брали кредиты, там, автокредиты. Я уж молчу про ипотеку это, Вообще полный лютый пиздец а, Тут как бы вообще не обсуждается Даже на тот же телефон, но это хотя бы суммы немножко другие И цены соответственно более подъемные То у них там в этом плане все гораздо проще Они лучше 10 лет будут себя брать по рублику Да, и ты спокойно, спокойно Да, долго, но ты выплатишь свой долг Свой кредит и у тебя в этом плане все будет отлично, здорово и красиво. Тоже же касается, как у нас, но ну, тут уже, в принципе, все понятно. Мы уже об этом с вами говорили. А, так вот, что мои впечатления касательно того, как жить, где лучше и так лучше. Друзья, я вообще считаю, что нет такого понятия, как границ. А мы, люди, живем на планете Земля. Шарик, он весь человеческий. Человек должен, должен жить там, где ему комфортно, где ему хорошо. И это без разницы, это будет а, Россия не Россия, США, не США, Восток, Запад. Сейчас, может быть, кто-то начнет, ой, а ты что, не патриот своей страны? Не надо разводить, друзья, вонь. Есть понятие патриотизм и любовь к родине, есть понятие лжепатриотизм. Сейчас, к сожалению, на данный момент, с учетом того, какая вот такая тяжелая мировая обстановка, там коронавирусы, кризисы и так далее, у нас очень много людей, кто заявляет о том, что они патриоты своей страны, и при этом ими не являясь, потому что для многих людей патриотизм понятие. Он уже давно рассосался. Патриотами откровенными были наши дедушки и бабушки которые проходили вторую мировую войну понимаете которые шли на войну знали на что идут но эти люди воевали за свой дом за свои семьи да за страну естественно может быть тоже да но патриотизм это любовь скорее не больше даже к стране это больше такое ощущение понимаете ответственности за свою семью которая живет на этой земле это лично мое убеждение, вы можете с ними соглашаться, можете нет. Просто, блин, ходить с плакатами и орать, что все, за Россию, за Русь-матушку, вот это все. И при этом, простите меня, половину этих товарищей не в армии не служила, откосили. Ну, засали кто-то, понимаете, большинство. Ну, опять же, да кто-то откупился, кто-то не хочет, опять же, всяко... не, все, не про всех говорю. Чтобы на меня никто губы не дул, чтобы не думали, вот, это нас оскорбило. Нет, это не так. Но очень многие-то много таких людей, они не, там, не платят какие-то определенные вещи, не делают таких обычных для русских вещей, простите меня, опять же, за тавтологию. В ту же армию не ходят, налоги не платят. Ну, очень-очень много всяких нюансов, но они почему-то орут патриотизма. Ну, вот это вот те самые лжепатриоты, которых, слушать, конечно, не стоит. Я, конечно, все это дело, друзья, затяну очень сильно, но мораль сей басни такова. Я считаю, что человек должен жить там, где ему комфортно. Не там, где он хочет, а, там, где он хочет именно, а не там, где должен. Если человек понимает прекрасно, у него есть возможность у него, он понимает, что ну, я хочу жить там, мне там нравится, почему бы и нет в чем такое ограничение? Вопрос не Соединенных Штатов России, да, хотя это сейчас главный предмет разговора, и как бы две сверхдержавы, которые мы постоянно бодаемся сами, э, тянем друг друга за рога, и не, я до сих пор по-человечески все равно не понимаю, нахрена зачем. Э, естественно, все из вас, конечно, кто-то ну, кто из вас по-любому скажет, да как, все это понятно, нефть, вот это все. Вот. Э, это все, друзья, понятно, что всем рули деньги. К сожалению, есть такая, опять же, хорошая поговорка, когда она очень грустная, что войны начинают политики, наведут-то их люди, а люди мы это все нахер не сдалось. Люди хотят жить в спокойном мире, спокойно путешествовать, общаться, развиваться, просто жить. К сожалению, политика на данный момент она такая, что она, опять же, не, я подчеркиваю, что наш подкаст и горячий, и не исключение, мы вне политики. Но, к сожалению, это, это факт, друзья. Тут нет никакого секрета. Политика на данный момент мировая такая, что надо рубить бабло, все остальное абсолютно не имеет никакого значения, человеческий ресурс это фигня, это просто метод добычи бабла, и в этом мире мы сейчас с вами друзья и существуем, это грустно это печально, я согласен, я понимаю но это жизнь, это факт, и тут уже опять же вопрос, кому где удобно переживать это непростое время и в принципе свою жизнь, тот пожалуйста это место может выбрать, опять же если вам нужен вопрос, Миша, а ты бы переехал, если у тебя была бы возможность, это реально переехать там, куда угодно даже, допустим, те же Штаты, да, либо в другой город, государство, которое тебе больше нравится, потому что есть такой город на земле, если честно, где я один раз поймал себя на мысли, я был там два раза, где я бы, наверное, жил Чисто. Я даже при этом не особо понимаю, может быть, каких-то внутренних каких-то моментов ограничительных да, для, для русского человека, для ментальности русского человека. Но есть город, который чисто, вот только за свою атмосферу, я готов, могу, ну, на, на, на данный момент ничего не изменилось, я готов просить очень многое. Какой город, не скажу в секрет. Если вот у меня, допустим, сейчас была возможность, если честно, друзья, я бы очень крепко подумал. Я всю жизнь прожил в России. Я человек русский, здесь мои предки, здесь мои корни, здесь мое все. Здесь мои друзья и так далее, и так далее, и так далее. Скажу вам честно, друзья, я очень скептически отношусь к нашей стране. Очень. Опять же, я скептически отношусь, потому что я прекрасно понимаю, что страну делают люди. Люди. Не страна сама себя лепит. Это люди делают страну. И я прекрасно понимаю, что очень многим там политическая система какая-то не нравится. Это всегда будет так, друзья. Кто бы президентом не был, кто бы не руководил, не руководил страной, кто бы вообще не был у власти, это абсолютно не имеет никакого значения. Власть любить не будет никто и никогда. Это не модно. Нигде. Причем, честно, нигде. Никогда. Это не исключение. Россия это не та страна, как... Ой, ну вот, есть все, а есть Россия. То есть как бы, да, это... Во всем-то остальном мы с вами все одинаковые. У нас также руки-ноги, у нас также кровь одного цвета. И это абсолютно не имеет значения. У нас у всех, в принципе, одни слабости, одни возможности, одни желания и так далее. Поэтому, в принципе, к сожалению, будет вот так вот везде и всегда. Но Касательно именно вот переезда, если возможно. Друзья, я дико люблю Россию. Я понимаю все наши минусы прекрасно. Да, вот мне 30 лет уже даже больше. Уже папа старше я стал. Но я прекрасно понимаю все плюсы и минусы нашего государства, нашего менталитета, наших людей, наших проблем. То, что там и то, и там. У нас очень много где херово. И очень много где надо все исправлять. Но есть у нас такие моменты, друзья, за которые хочется просить этой стране все. Они у всех свои. У всех разные, опять же, абсолютно у всех разные, да. Но для меня вот они есть, они существуют, и все равно, несмотря ни на что, и вот честно, я, может быть, в этом плане, хотя, в принципе, я по жизни довольно реалист и даже больше, наверное, пессимист, но я, честно, друзья, мне очень хочется верить, что рано или поздно все вот эти вот моменты, да, что придет, простите меня, какой-нибудь управленец в ту же власть, э -э другой управленец, потому что, как бы, опять же, ничего против я сейчас политическим абсолютно нынешней системы не имею, Вопрос не об этом Я просто верю, что у нас есть люди, которые способны разруливать очень больные для людей проблемы и, и, вот, и Мелочные проблемы Потому что дьявол же он в деталях, как вы знаете И вот если о ком вообще жизненных проблем, он из мелочей состоит Как какому снежный и снежинок, все то же самое Придет человек и будет разруливать эти вещи И когда-нибудь очень многие моменты станут гораздо лучше, гораздо честнее Страна станет справедливее и так далее и, в принципе, как только этот момент настанет, а я надеюсь, что он настанет, потому что, ну, верю я в такой, верю я в этом плане в позитив, вот тогда в этой стране, честно, друзья, меня все будет устраивать, потому что я принимаю свою страну со всеми минусами и плюсами, которые она имеет. Это во всем, друзья. Когда мы принимаем с вами решения, мы делаем абсолютно такой же жесткий выбор. Мы принимаем, как людей вообще, не девушек в жены, девушки-мужья, мужчин в мы принимаем людей со своими плюсами и минусами. Идеального не существует ничего. Если, опять же, на мой взгляд, я бы очень крепко подумал, да, прежде чем, наверное, куда-то переезжать. Опять же, не исключаю, я должен подчеркнуть, но я бы очень крепко подумал, потому что на самом деле я Россию матушку несмотря на все, в какие бы она моменты истории не была, какие бы люди ей ни управляли и так далее, и так далее, и так далее, я страну свою. За очень много есть чего любить, честно, честно. И просто так вот это все, просите меня, бросить, опять же, да, и с чем-то там какую-то оставить ответственность, как бы все это, знаете, на самотек пустить, опять же, человек ответственный поступить так не может. И не должен так человек поступать. Поэтому людей, у кого есть какой-то определенный здесь в России багаж. А мы с вами здесь живем, у нас багаж у всех определенно растет, и багаж ответственности тоже. Принять такое лихое решение это очень безответственно, опять на мой взгляд. Но опять же, у всех возможности разные. Опять же, у всех все по-разному. В любом случае, если это все отместить, я бы лично очень крепко подумал. Вот, друзья, прошу прощения, что такой затянутый спич получился более рассудительный. У нас с вами два последних горяченького. Но пока ничего не кипит, не бомбить ничего. Но также будем на связи, друзья Поэтому как бы подписывайтесь Подписывайтесь, всем пока Слушайте нас вконтакте, в iTunes На Яндекс.Музыке В Google подкастах и на Кастбокс